0: Eu sou Dede Ricardo. Eu sou atriz do Grupo Zina do Trabalho do Ator aqui em Porto Alegre. Sou professora de teatro do Colégio de Aplicação da URGS. E eu faço parte do coletivo de mulheres negras, a Tinuqué, que estuda a intelectualidade de mulheres negras. Eu gostaria de começar com um texto que eu acho que diz bastante sobre, sobre a minha caminhada como artista, professora e militante uh, pela educação das relações étnico-raciais, pelos direitos uh, de negros e negras no Brasil, uh, militante na luta antirracista. Uh, esse texto fala um pouco de mim, quando eu era bem pequena. Eu tinha quatro anos e estava no jardim de infância, quando percebi pela primeira vez a diferença da cor da minha pele em relação às outras crianças. Naquele espaço, conheci Felipe, um coleguinha pelo qual tive um amor infantil. Felipe era branco e também gostava de mim. No entanto, Havia Carla, uma menina branca que era minha <risos> rival. <risos> Felipe também gostava da Carla. Um dia, ele me disse que gostava mais de mim do que da Carla, mas eu era preta. Ele me propôs que eu ficasse branca e só assim ele poderia ser meu namorado. Felipe sugeriu, então que eu mergulhasse numa grande bacia de tinta branca e lá ficasse por algumas horas, até que a minha pele absorvesse a tinta. Embora meu colega do jardim provavelmente ignorasse a origem do discurso que veiculava na pracinha da escola no início dos anos 1980, esse mesmo discurso já o constituía e também a mim. Felipe percebia-se como superior em relação a mim por ser branco, de forma que cabia a mim a conversão que possibilitaria o nosso namoro. Ele sabia que só poderia amar uma menina branca. Eu compreendi que para igualar-me a ele, para merecê-lo, precisava embranquecer-me. E assim como eu tive que, que lidar com o meu processo de embranquecimento, uh, mais tarde, como professora, eu percebi que eu precisaria lidar com o processo de embranquecimento uh, daquelas, dessas meninas negras que são as minhas alunas hoje. Né? E acho que a história que eu vou contar agora ela ilustra bem do que eu estou falando. Eu estava perto dos 20 anos e aquela era a minha primeira experiência profissional. Eu trabalhava como recreacionista em uma escola infantil, na qual eu atendia as crianças que frequentavam o ensino fundamental e, no turno inverso, ficavam sob os meus cuidados. Certo dia, na hora do intervalo, minha aluna Michele reclama de longe. Sora, William me chamou de negra. Em pleno alarido do recreio, eu respondi em voz alta, sem muito cuidado com as palavras, sem pensar muito bem no que eu estava dizendo e certamente sem ter ainda a noção precisa da delicadeza da situação que se colocava naquele momento. William, tu não deve chamar tua colega de negra como se isso fosse uma ofensa. Não há nada de errado em ser negra. Eu sou negra, a Michelle é negra, a Janaína é negra e nós somos tão legais quanto vocês, que são brancos. Pouco tempo depois, encontrei Janaína chorando num canto do pátio. Por que tu estás chorando, Janaína? A menina escondeu o rosto, resistiu em conversar e aceitar que eu a consolasse, até que me ocorreu o um motivo de suas lágrimas. Janaína, tu estás chorando porque eu disse que tu és negra. Ela sentiu com a cabeça. Janaína sofria aos sete anos de idade por ser negra. Ela não queria ser negra. Como eu, um dia, também não quis. Então eu me pergunto, será que foi o fato de ter vivido essa história que despertou meu interesse sobre as questões que envolvem o feminino e a negritude? Será que tudo começou quando, depois de tornar-me negra, entender-me negra, assumir-me negra, aceitar-me negra, amar-me negra. Percebi do meu lugar de mulher educadora negra que o caminho não estava acabado. Enquanto Michelle não pudesse responder afirmativamente e altivamente ao que naquele momento considerava uma ofensa, não haveria sossego possível que enquanto as lágrimas de Janaína fossem legítimas e o meu sentimento de impotência diante daquelas lágrimas não cessasse, ainda haveria muito a caminhar? Que enquanto Michele e Janaína não pudessem também entender-se, aceitar-se, assumir-se e amar-se, a estrada não chegaria ao fim? Como eu curei a dor de não ter conseguido ajudar Janaína naquela tarde no pátio da escola? Será que eu curei essa dor? Será que é por isso que cada vez que eu passo por uma menininha negra na rua, eu faço questão de dizer como tu é linda, para que ela nunca duvide disso, para que ela jamais despreze a si mesma? Será que é por isso que a cultura afro-brasileira se transformou em fonte insaciável de pesquisa aplicada à minha prática pedagógica, com forma de investimento na elaboração de identidade positiva para as minhas alunas negras e de respeito à alteridade para as minhas alunas brancas? Ou será que foi a minha prática artística que me trouxe ao tema da negritude e do feminino vinculados à pedagogia e ao fazer teatral? Terá sido quando eu percebi que eu era rainha Gertrude em Hamlet Máquina, e não mais o ratinho da bruxa em uma peça da escola? Será por eu ter criado Eu Não Sou Macaco, um manifesto político pessoal em forma de intervenção performática urbana antirracista para aliviar a dor da perda do meu amigo Paulo, brutalmente assassinado no Centro Histórico de Porto Alegre? Ou será por ter levado às ruas a dança do tempo uma brincadeira teatral inspirada nas tradições afro-brasileiras na qual eu convido mulheres, homens brancos e brancas, negros e negros, a celebrar minha ancestralidade junto aos meus irmãos de arte da Usina do Trabalho da Torre. Mas houveram muitas outras histórias, além da que contei sobre Janaína e Michele. Não é possível precisar o momento em que esse tema me possuiu, parece mais que ele foi se instalando aos poucos até me tomar completamente. No entanto, posso afiançar que o ímpeto de dizer da negritude e do feminino termina dessas histórias que me aconteceram e que se constituíram como a minha experiência de negritude. Que, é que eu quero
1: saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Você, branco, se você soubesse o valor que preto tem Tu tomava pão de peixe, ficava preto também Eu não disse cito minha valentragem,
0: nem tampouco minha filosofia Quem dá luz a cego é bengala branca e santa luz na cidade de Porto Alegre em dezembro de 1976 Em uma família negra, filha do operário Jair e da Lourdes, empregada doméstica. Cresci na zona sul da cidade, da cidade de Porto Alegre. Não, não na glamurosa beira do rio, mas em uma área ocupada irregularmente no alto de seus morros, onde, apesar dos parcos recursos financeiros com os quais vivíamos, tínhamos uma privilegiada visão do lago Guaíba. Engraçado, naquela, hora, naquela época a gente pensava que o lago fosse um rio, Desde muito pequena, motivada pelas novelas e programas humorísticos da televisão, eu me sentia atraída pela brincadeira de fazer de conta que eu era outra pessoa. Esse desejo de ser atriz mobilizava as minhas brincadeiras infantis. Eu costumava organizar os amigos nas festas de aniversário para que nós apresentássemos pequenas peças de teatro, mesmo antes de ter ido ao teatro pela primeira vez. Eu também me encantava de imitar personagens uh, fortes e grandes vilãs das novelas que eu assistia junto com a minha mãe. A escola me oferecia como uma única possibilidade de contato com a arte, dois períodos de educação artística uh, espremidos ali no, no, no resto da grade curricular, nos quais nós aprendíamos técnicas de artes visuais. Mas sempre que algum professor se aventurava a montar uma peça teatral na escola, eu me colocava imediatamente à disposição. Na adolescência, eu comecei a frequentar um grupo de jovens católicos. Curso de liderança juvenil, famoso CLJ, na igreja São Vicente Mártir. Ficava bem perto da minha casa. Dentro desse coletivo, eu participei de um grupo de teatro que se ocupava das encenações de Via Crucis, presépio, além de realizar leituras durante a missa, promover montagens de espetáculos para as crianças da paróquia, com o nobre objetivo de arrecadar os brinquedos ali na escola privada que funcionava ao lado da igreja, que era administrada pela igreja, inclusive, nós arrecadávamos os brinquedos para doá-los nas visitas periódicas que nós fazíamos à FEBEM, porque naquela época a fase se, se chamava FEBEM. Né? Ah, essas nossas montagens, é, nós, nós costumávamos utilizar os, os textos da Maria Clara Machado. Nós montamos o rapto das cebolinhas e a bruxinha que era boa. E a gente não, não tinha orientação de nenhum profissional de teatro, de nenhum professor, nenhum oficineiro. Éramos nós nos uh, montando, dirigindo, criando nosso próprio figurino. E uma das únicas preocupações que nós tínhamos, porque a gente tinha ouvido dizer assim, é que a gente tinha que saber o texto de cor, falar bem alto e que de jeito nenhum a gente podia ficar de costas para a plateia. Uh, e mesmo sem nenhuma, sem nenhuma assistência, nós costumávamos ensaiar todas as noites, muito dedicadamente, para levar o nosso melhor desempenho para as nossas plateias, né? Eu acho bom dizer que até esse momento, esse momento com o grupo de jovens, eu... Eu sempre pensava em trabalhar como atriz, mas eu pensava na televisão. Eu pensava que eu ia ser atriz de televisão. Como eu mesma, como eu já disse antes, eu, eu não tinha o hábito de frequentar o teatro. Meus pais não tinham o hábito de frequentar o teatro, como a maioria das pessoas na nossa posição social. Então, eu só só algum tempo depois é que eu é que eu vinha a ter o prazer de de, de apreciar uma obra teatral, né, e, e, e de alguma forma eu acabei por contagiar a minha família com, com esse gosto pelo teatro. Mas o que eu entendia por ser atriz era fazer novela, fazer televisão, e eu queria muito fazer isso. Uh, ne, nesse mesmo momento, né, eu frequentava o um grupo de jovens, e também é, fazia o ensino médio. E a minha família se preocupava muito que eu tivesse uma, uma inserção no mercado de trabalho. Então, é, financiava cursos de atendente de creche, recreação infantil no, no SENAC. E sempre que eu falava que o meu desejo era trabalhar como atriz, todo mundo tratava de me dizer que isso não era possível para mim, justamente por eu ser negra, pobre... Uh, essa carreira era meio que interditada para mim. Em 1994, eu tinha 17 anos e uma colega do CLJ me convidou para participar de uma oficina de teatro uh, no Secopan, Centro de Comunidade Parque Madepinho. Era um centro comunitário que ficava bem perto da minha casa. Uh, depois eu fiquei sabendo que essa era uma oficina do projeto de descentralização da cultura, que era promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, uh, que tinha justamente uh, como objetivo levar oficinas de artes uh, para as periferias da cidade. Né? A oficina era gratuita. E não tinha nenhum impedimento financeiro, porque como era perto da minha casa, eu, precisava, eu podia inclusive ir a pé. Às vezes eu, eu acho que as pessoas que nunca passaram por, por grandes dificuldades financeiras não têm noção de como o dinheiro da passagem pode ser determinante para quem não tem esse dinheiro fazer ou não alguma coisa. Alguma coisa, enfim, alguma coisa que, lhe, que, que lhe seja importante, que lhe seja cara, né? Às vezes as pessoas não conseguem fazer simplesmente porque não tem o dinheiro da passagem. Às vezes as pessoas não conseguem ir visitar uma pessoa querida no fim de semana porque não tem o dinheiro da passagem. Então eu acho importante colocar para que as pessoas pensem a respeito disso.
1: Semenci... Bear strange
0: fru, blood on the leaves
1: and blood at the root,
0: black body swinging in the southern breeze. Por mais barato que pareça. Uma passagem de ônibus ela não estava ao alcance de todo mundo. Mas, enfim, uh, foi por meio da descentralização, desse projeto de descentralização da cultura, que eu entrei em contato com a pedagogia do teatro, né? com como se faz. Eu queria muito fazer, mas eu não sabia como fazer e não podia pagar. Uh, para aprender, então esse projeto foi foi muito oportuno e, e foi fundamental para que eu para que eu chegasse aqui onde eu estou hoje. Me emociono, me emociono de falar disso, porque, uh, porque o projeto de descentralização da cultura não existe mais. Uh, era um projeto, como eu disse, financiado pela Prefeitura de Porto Alegre que iniciou a mim como atriz, mas não só a minha, muitas outras pessoas que hoje atuam aqui nos, nos palcos de Porto Alegre, nos palcos gaúchos. É, me, me lembrando agora, assim, é, Anpassant, eu consigo lembrar do André Saroba, do Renan Leandro, da Josia Costa, da Paula... Carvalho, do Tiago Piragira, enfim, várias pessoas, várias pessoas, o Gil Colares, uh, muitas pessoas e não coincidentemente, mas muitas pessoas negras começaram a trabalhar com, com arte a partir dos projetos de descentralização da cultura. O projeto de descentralização da cultura não tinha esse esse viés de raça mas a partir do momento em que tu coloca um serviço à disposição da comunidade periférica, as pessoas negras vão, vão acessar esse serviço né? e daí é aquele velho ditado que a gente diz, a gente atira no que vê e acerta o que não vê tinha ali um desejo de, de não de formar profissionais de artes, mas de estimular a cidadania através do aprendizado das artes, né? E, e isso estava pensado para uma população de uma classe social desfavorecida, não para uma população racializada, mas acertou na população racializada e aqui estamos nós, trabalhando firmes e fortes. Uh... Mas foi através desse projeto que eu, descobri, é, que eu descobri o teatro de verdade. né? Porque o teatro não é só o que se apresenta no palco. O teatro é também o que está por detrás da cena. A gente... É... Ah, isso é complicado, mas, enfim... É... O teatro se dá, o momento de... de, de do acontecimento teatral, ele só se dá entre atores e público, né? É, é esse encontro em que artistas estão ali uh, em performance ou contando uma história, enfim, vivendo, vivendo uma história diante de um público que a gente chama de teatro. Mas o, o teatro se constrói antes, né? Ele se constrói... Uh, ele se faz do que está atrás, atrás da cena, do anterior à cena, né, é... e isso, para quem faz teatro, para quem está no palco, é muito lindo, a gente é belíssimo e, é... e sem isso não existiria, né, o prazer do jogo, o exercício, da, da imaginação, a relação intensa entre colegas, o compartilhamento de ideias, a discussão das ideias. Nossa, de novo, me emociona. Eu, eu pude descobrir a cena como um lugar de, de infinitas possibilidades. A gente não, não, não existe impossível para quem faz teatro. Né? É, tudo que a gente imagina, a gente pode de alguma forma colocar em cena, brincando, <risos> fazendo de conta. A gente pode, a gente, a gente é capaz de criar um, um universo paralelo e colocar de alguma forma no nosso no nosso palco um elefante cor de rosa que voa. E isso tem a ver com a nossa ação. Com a nossa imaginação e com a nossa ação poética. Então é muito lindo. É muito lindo. E... e além de descobrir essas coisas todas, eu descobri que esse era o meu ofício. Que essa era a minha paixão. Que esse era o meu jeito de viver, de seguir a vida adiante. Não, Para mim não havia outra possibilidade de, de seguir a vida adiante. Sem, sem, sem ser fazendo teatro. Por mais difícil que isso pudesse parecer para uma jovem de 17 anos, negra, de uma família pobre. Era isso, é isso que eu preciso fazer para me manter viva. E essas descobertas todas é, me provocaram uma, uma revolução no meu, no meu mundo particular. E. Enfim, foi a partir desse momento, dessa oficina, que eu comecei a ir ao teatro. Eu comecei a assistir teatro e tomar gosto pelas peças. E, e, e conhecer os espaços culturais da cidade. E também tomei conhecimento da existência de, desses profissionais de teatro que eu não sabia que existiam, que, porque atores e atrizes para mim eram os de novela, mas aí eu conheci os artistas da cidade, que não estavam não na tela da televisão, mas faziam as peças daqui, que ocupavam os nossos palcos, as nossas ruas, as nossas praças, eram esses profissionais que ministravam as oficinas do projeto de descentralização da cultura. Uh, nem sempre possuíam uma formação acadêmica Mas tinham essa experiência Adquirida como trabalhadores Da cena teatral Porto Alegrense Eles exerciam uma atividade Pedagógica junto às comunidades E eles me Apontavam um, um outro Rumo no mercado de trabalho Um rumo diferente Da televisão uh... E eu posso dizer que, eu, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou uma dessas profissionais, né? Uh, que eu não estou na televisão, mas eu construo o teatro que se faz em Porto Alegre e eu, enfim, uh, eu ensino crianças, adolescentes, adultos, uh, pessoas da terceira idade, enfim, a, a fazer em teatro, eu faço pesquisa em arte, enfim, enfim, uh, Hoje em dia eu sou uma dessas profissionais Que eu nem sabia que existiam As pessoas não, não me conhecem da, da TV Não me conhecem do cinema As pessoas me conhecem Por esse, por esse meu trabalho Que eu faço e eu sou muito orgulhosa dele
1: eu sou a chuva Que lança areia do Saara Sobre os automóveis De Roma Sou a sereia que dança, destemida e água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver.
0: Bom, depois de concluir o, o ensino médio, eu comecei a trabalhar na Associação Beneficente Fraterno Auxílio Cristão creche Sagrada Família, como atendente de creche, e também, assim, seria desesperar que eu tendo frequentado o CLJ e, e tendo curso de recreacionista e etc., uh, que eu fosse conseguir um emprego numa instituição como essa, né, cristã, católica, enfim. Mas voltando aos grupos teatrais que eu conheci uh, durante o, o processo de oficina, lá na descentralização, eu conheci a terreira de, da tribo de atuadores oi aqui através, e oferecia em sua sede, que ficava bem perto dessa dessa creche onde eu fui trabalhar, sim, eles chamavam de creche não chamavam de escola de educação infantil. Uh, ficava bem próximo da creche, ambos ficavam na José do Patrocínio, né? tinha lá a oficina de teatro livre gratuita e aberta a todos os interessados conforme a divulgação do cartaz eu continuei fazendo as oficinas de teatro no Secopan e incluí na minha rotina noturna a oficina da terreira da tribo então eu já dedicava assim quatro turnos da minha semana ao fazer teatral a aprender a fazer teatro essas oficinas da terreira elas funcionavam como uma porta de entrada para o elenco do grupo. Então, depois de um tempo é, recusando proposta para fazer espetáculos, porque eu não conseguia conciliar os horários de trabalho na creche, com os ensaios, enfim. Finalmente, ali em 1998, eu larguei o emprego para me dedicar ao teatro. Nossa, revolução na família daí, né? Ela tinha um emprego de carteira assinada e se demitiu para aventurar no teatro. É verdade. Mas é isso, como eu disse, eu, eu tinha muito certo que aquele era o meu propósito de vida, que aquilo era o que eu precisava fazer para me construir, para ser quem eu sou. Então... Então, por mais assim que a família se, se preocupasse com o que eu estava fazendo, e eu mesma me preocupava com o que eu estava fazendo, porque eu não tinha garantia nenhuma de que as coisas fossem dar certo, eu tinha que seguir essa intuição que me dizia. Teatro era uma coisa que me fazia muito bem. Teatro é uma coisa que me faz muito bem. Não, 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 ti, não tem como não, como não fazer. E, e eu tenho que fazer dar certo para fazer. Foi isso. Fiquei no A Inóis Aqui Através por dois anos, se eu não me engano. Trabalhei nos espetáculos A Exceção e a Regra, do Brecht, e o texto Hamlet Máquina, do Rainer Miller. E, e depois eu saí do A Inóis Aqui Através, porque o A Inóis Aqui Através tinha, tinha ideologicamente uma postura ideológica que, que não considerava importante a remuneração dos integrantes. Né? Uh, e, eu não, e eu não podia trabalhar num grupo que não me, que não me desse recursos para me sustentar, porque eu também não tinha ninguém que pudesse me sustentar. Então eu fui convidada para substituir uma atriz no grupo Usina do Trabalho do Ator. E e foi lindo, foi tão lindo que isso foi no ano 2000 e eu faço parte da Usina do Trabalho do Ator até hoje. Uh, Desde, desde o primeiro encontro com a Usina do Trabalho do Ator, com a minha mestra, amiga, irmã maravilhosa, Celina Alcântara. Uh, desde aquele nosso primeiro encontro, eu tive certeza de que o aprendizado ia muito mais longe do que simplesmente uma substituição. Uh, quando eu cheguei, a Celina me disse a gente espera que tu venha substituir, mas que tu venha a a integrar o nosso grupo também, né? Então, a gente vai uh, experimentar um tempo de trabalho aqui e, e depois... E daí tu vê se tu quer ficar com a gente, a gente vê se, se tá legal ficar contigo. E... Tá. E, como eu disse, há 20 anos que eu já trabalho com esse grupo. Celina Alcântara, Gilberto Hickley, Shirley Rosário, Gisela Beix, Cissa Rexigel, Thiago Piragira. Uh, essa substituição também ela não era simplesmente uh, copiar o que a outra atriz fazia. A, nós acabamos por recriar as cenas, né? E nessa época, quem entrou comigo e que hoje em dia não faz mais parte do grupo e também entrou substituindo o ator que tinha saído foi o Márcio Miller, então, eu e ele juntos recriamos as ações de um casal né, que nós fazíamos. O espetáculo era Mundel, o Segredo da Noite. Depois eu participei dos espetáculos nos meses da corticeira Florida, também com a usina do trabalho do ator. A Mulher que Comeu o Mundo... Cinco Tempos para a Morte e Dança do Tempo. Eu também participei de trabalhos fora do, da usina do trabalho do ator, com o espetáculo Travessias com o grupo Teatro Íntimo. E sempre experiências muito enriquecedoras. Fiz alguns trabalhos para a RBS TV, quando a RBS TV estava trabalhando com teledramaturgia, eu participei da minissérie A Ferro e Fogo, dirigida pelo Gilberto Perim. Do especial A Visita, da série Escritores Gaúchos, também dirigido pelo Perim. Uh, histórias Extraordinárias, Nova Geração, enfim. Uh, trabalhei com teledramaturgia também. Trabalhei na... Trabalhei com publicidade, fiz comerciais para televisão, trabalhei na campanha eleitoral do Olívio Dutra com muito amor e com muito orgulho. Isso em 2006 fiquei muito feliz em ser a âncora dessa campanha e representar um homem pelo qual eu tenho muitíssima admiração, que é o Olívio Dutra. Ah, mas, embora. O, o trabalho com a usina de trabalho do ator, uh, uh, nós, nós fôssemos uh, remunerados, uh, também chega aquele momento em que fica uh, complicado, porque apesar de ter uma remuneração, ela não é certa, né? E eu fui fazer um concurso para trabalhar como monitora no abrigo municipal Casa de Acolhimento, especializado no atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua. É, fiquei trabalhando lá por dois anos. Depois a coisa começou a ficar muito pesada, essa coisa de trabalhar 40 horas num espaço... num espaço é, onde a gente convivia com... com a drogadição, com a exploração sexual, com o abuso físico e psicológico de crianças e adolescentes. Uh, e eu... E para mim isso, isso começou a me fragilizar muito. Uh, como eu já tinha uma certa proximidade com esse meio cultural Porto Alegrense, enquanto eu trabalhei lá, eu acabei me responsabilizando por levar por fazer articulação para levar as crianças ao teatro, ao cinema, às apresentações de teatro de rua, aos festivais. E, e durante esses dois anos eu tentava levar em paralelo a carreira de atriz. E quando isso ficou complicado demais, eu desisti, me demiti de novo, de novo a minha família enlouqueceu. Como assim? Agora é um emprego público, tu é funcionária pública, tu tem estabilidade, tu vai te exonerar para fazer teatro. Sim, eu vou fazer isso e eu fiz isso de novo. <risos> fiz isso de novo. Tinha que fazer, precisava ser feito. É. E hoje olhando para olhando para trás, eu penso tudo que eu fiz era o que eu precisava ter feito, sabe? Que coisa. Uma coisa que eu, não, que eu ainda não tinha falado é que, assim, olha, eu sempre tive vontade de ir fazer faculdade. Então, desde que eu terminei o ensino médio, eu fiquei tentando vestibular não sei quantas vezes e, na URGS e não, não passei, não passei, não, não passei no vestibular da URGS. Uh, na época que eu fiz, que eu, em que eu fazia vestibular, não, não haviam cotas, cotas raciais, não, não existiam cotas reservadas para negros, negras, indígenas, enfim. E eu não, não consegui passar. Em 2003, uh, em 2002, foi fundada a UERGS. Em 2013 eu fiz vestibular e tinha na UERGS cotas sociais. De novo, cota social. A tira não quer ver, acerta que não vê. Quantos negros e negras entraram na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul por meio dessas cotas sociais, né? E é, eu acabei fazendo um curso maravilhoso, um curso excelente, super, super bem qualificado. Né? O curso começou chamando Pedagogia da Arte e Qualificação em Teatro, depois é, com os ranços que, que tiveram ali entre a, a, a Secretaria Estadual de Educação e tal, o, os passou a se chamar a licenciatura em teatro, e foi nesse Foi nesse curso que eu me formei. Branco, se você soubesse o valor que preto tem, tu tomava bom de
1: fiche branco, ficava preto também. Eu não te ensino minha malandragem, nem fogo minha filosofia. Quem dá luz a cego é pingala branca e santa luz e ai, ai meu Deus.
0: No mesmo ano, agora a gente pode falar do Tiago Piragira de novo. No mesmo ano em que eu ingressei na, na universidade, eu fui selecionada para trabalhar como oficineira do projeto de descentralização da cultura. Então, como boa filha, eu tornava a casa muito orgulhosa. Nove anos depois de ter ensaiado os meus primeiros passos na carreira teatral, iniciada por esse mesmo projeto, eu agora recebia a honra ser convidada a conduzir o aprendizado de um grupo de oficinandos na Comunidade da Glória, também na Zona Sul de Porto Alegre. Eu fiquei dois anos trabalhando com esse grupo maravilhoso. Uh, Guilherme Gonçalves, que é um artista de circo fantástico aqui de Porto Alegre, foi meu aluno nesse grupo. Tiago Piragira, que é padrinho do meu filho e meu, meu, meu companheiro de trabalho, na usina do trabalho do, do ator, foi meu aluno nesse grupo, Paula Carvalho, atriz, artista visual, fotógrafa, foi minha aluna nesse grupo, e, e várias outras pessoas. A Catiúcia Gonçalves, irmã do Gonçalves, não seguiu fazendo teatro, mas a partir dali, a partir daquela oficina, ela se tornou uma grande liderança comunitária, Uh, na Vila 1 de Maio, uh, trabalhando com economia solidária, o, uh, o Almiro, o Fernandinho, enfim, uh, muitas, a Deia, Alencar, enfim, muitas, muitos desses desses... Israel... Ai, é difícil ficar falando o nome de todo mundo, mas eu lembro de todo mundo. E todo mundo, assim, seguiu caminhos importantes, caminhos é, autônomos, né? E, foram trabalhar de forma autônoma, e eu tenho certeza que isso tem a ver com... Com, a, com essa sensação que o teatro te dá de que tu pode fazer coisas. De que tu... De que tu... Uh, é capaz de fazer coisas. Depois disso, se multiplicaram as as oportunidades de, de ministrar oficinas de teatro em projetos similares a descentralização de, da cultura. Voltei a trabalhar na casa de acolhimento, uh, dessa vez não como monitora, trabalhando lá 40 horas e tal, mas como oficineira. E, e nesse outro, desse outro lugar era muito mais simples, mais divertido e mais uh, gratificante trabalhar dentro do abrigo. Trabalhei em outros abrigos na, no serviço de acolhimento de noturno, na casa de passagem. Uh, trabalhei com, com a terceira idade, trabalhei num projeto de descentralização da cultura que foi plantado também na prefeitura de São Leopoldo. E, e foi uma... Foi uma alegria. E, a, e, e quando, nessa posição de quem conduz processos de aprendizagem teatral, eu encontrei finalmente o papel que me satisfaz cumprir na área da educação. Porque daí eu não, eu não me senti mais dividida, sabe? Eu, eu não me oprimia mais a necessidade de me desvencilhar da atividade pedagógica para fazer teatro, porque... Uh, ensinar teatro é, é fazer teatro, é uma forma de criar e de produzir teatralmente é estar a serviço dessa arte que me apaixona, que me trouxe emancipação social e que me transforma constantemente e que e que essa deve ser a minha forma de contribuir para um mundo melhor Father Tree
1: To drop. Is a strange and bitter e
0: também ensinar teatro provoca Provoca, provocou e vive provocando uh, uma revolução na minha forma de, de ver o mundo e de, e de fazer as coisas. Uh, então, em 2010, eu passei num concurso para a rede pública de São Leopoldo, finalmente, né? todos esses, esses, esses projetos que eu trabalhei. Uh, como eu direi. É, de certa forma se trabalhava à margem. Né? Tanto se trabalhava à margem por conta da, da questão geográfica, porque eu trabalhava nas periferias, quanto é, o público que eu, que eu atendia também é, era um público marginalizado, é, quanto, quanto o, o regime de trabalho, né A coisa de não ter... Ah, a famosa carteira assinada né essa coisa instável de, de quem trabalha em projetos sociais uh, enfim todos esses todas essas coisas me colocavam um pouco à margem quando eu passei nesse concurso para trabalhar em São Leopoldo não aí eu começo a aí eu tô no centro. <risos> Aí eu estou numa posição, de novo, de funcionária pública, de uh... só que agora, como professora de teatro, numa escola municipal de artes, que é a Escola Municipal de Artes Pequeno Príncipe. Uh... Uma escola que me deu excelentes condições de trabalho, diga-se de passagem, tanto porque a equipe diretiva costumava atender prontamente as demandas que a gente colocava, a escola é muito bem administrada a professora Luciana Usani, queridíssima diretora da escola, de parabéns assim como as equipes diretivas que assim como as colegas que estiveram com ela, a professora Nelise a professora Ana Maria enfim, excelentes excelentes gestoras né? Então, eu tinha ar-condicionado, eu tinha piso apropriado, que é muito importante para um trabalho de teatro ou de dança, né? É, tinha um laboratório de informática, projetor de imóvel, uma serva de figurinos, espelho, enfim. Um, um paraíso para um, uma professora de teatro, dá para se dizer assim. Eu fiquei tra trabalhando em São Leopoldo uh, nessa escola de artes Pequeno Príncipe até o ano de, de até o início de 2016. Em 2015 eu entrei no mestrado. No início de 2016 eu pedi uma uma licença uma licença interesse que só foi possível de ser pedida, já que é uma licença não remunerada, porque eu tinha bolsa da CAPES, eu eu me, para me dedicar ao mestrado eu pedi essa licença e me afastei do, do trabalho em São Leopoldo. Mas enfim, eu pesquisei a formação teatral das atrizes negras e de que forma essa formação te, teatral ajudava elas a contornar os processos de embranquecimento que elas viveram ao longo de suas vidas e que estratégias elas, de quais estratégias elas se utilizavam para se tornar uh, protagonistas da cena, mesmo desse seu lugar de mulheres negras que normalmente não, não estão como protagonistas no teatro. Né? Personagens negras geralmente não são protagonistas. Elas entram em cena para entregar um envelope, entram em cena para levar um copo d'água e saem, porque o teatro uh, ele era principalmente uh, escrito por muito tempo por homens brancos e que só viam as mulheres negras mesmo nessas posições né? Uh, subservientes. Uh, o, o dramaturgo só enxerga a a mulher negra entrando com uma bandeja na mão para entregar um cafezinho uh, a gente conhece essa mesma mulher negra que que entrega o cafezinho para o homem branco a gente conhece ela intimamente ela é a minha mãe a minha tia a minha avó a mulher que uma das mulheres que me criou e que eu sei que é um ser humano cheio de medos, angústias, complexidades, e que por isso serve muito bem e muito, muito lindamente para o teatro, né? para um personagem que pode ser tão encantador quanto, quanto qualquer outro pela sua humanidade. Uh... Também uma coisa interessante acontece durante o mestrado que é o seguinte: quando elas falam, quando essas atrizes, eu entrevistei cinco atrizes negras, que foram Rosa Lima, Vera Lopes, Celina Alcântara, Pamela Amaro e Manuela Miranda, eu estou dizendo o nome dessas mulheres, porque eu sou autorizada a dizê-los, né? Por elas mesmas. tá uh, Essas estratégias que elas uh, que eu percebi assim. Depois da dissertação escrita, né? Essas estratégias que essas mulheres negras é, se utilizam para protagonizar a cena, elas, é, essas mesmas estratégias, elas podem ser usadas em sala de aula como mote da pedagogia teatral. Então, se elas vão me dizer assim, ah, eu me utilizo da, da cultura, da cultura afro-brasileira, eu falo de, da, da história dos, dos negros no Brasil, eu falo da história dos quilombos, eu utilizo a autoria de pessoas negras, eu utilizo a cultura afro-contemporânea, eu falo de rap, eu falo de funk, eu falo das histórias da minha própria família, enfim... É, 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 todas essas estratégias que elas apontam para enegrecer o teatro elas podem enegrecer também a pedagogia teatral, e aí eu chego no que eu estou fazendo quero fazer, pretendo fazer no doutorado que é pensar em uma pedagogia teatral preta <risos> é isso enegrecer a pedagogia teatral a partir dos valores civilizatórios afro-brasileiros é nesse momento que eu me encontro
1: E que não rio com a risada De Eddie Wall Que não, que não E nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira Música mais velha Mais nova espada em seu corte
0: Muitas outras coisas, assim uh, Eu tenho um filho De 10 anos, João Francisco Um menino lindo, lindíssimo Inteligentíssimo Autista uh, Tenho um marido lindo, maravilhoso Ricardo Pavão que é músico, trabalha no, no Bloco da Laje e é também dentista. Tem uma família maravilhosa, duas irmãs, uma prima, muitas tias, que são a, a, minha, a minha rede de apoio. Eu costumo dizer assim, olha, se eu posso voar é porque eu tenho base. Então, é esse povo do qual eu estou falando, Tialete, Niquinha, Cátia Mara. Gosto de nomear as pessoas. Eu acho importante nomear as pessoas, sabe? Uh, Aline, Alessandra, uh, enfim, todas essas pessoas. Tia Lete a minha Dinda... Enfim, todas essas pessoas são, são, são a minha base. Se eu vou é porque elas estão ali para eu aterrizar depois, entende? Se eu vou, se eu, se eu, se eu fiz doutorado, se eu estou fazendo doutorado, se eu fiz mestrado, se eu, se eu viajo a trabalho, é porque tem essa rede de apoio que, que cuida para que não falte pipoca, miojo, cosquinha, amor e cheiro no pescoço do meu filho sabe essa rede de apoio que conta com essas pessoas todas das quais eu falei e com meu marido maravilhoso com o qual eu construí uma vida linda assim como eu tô com a usina do trabalho do ator desde 2000 eu também tô com meu marido desde 2000 então são 21 anos de dois casamentos muito bem sucedidos sólidos Uh, felizes né? hoje em dia eu não trabalho mais em São Leopoldo ah, quando, eu voltei pra... quando eu voltei depois da licença eu comecei a trabalhar no núcleo de educação das relações étnico-raciais de São Leopoldo uma oficina de teatro e cultura negra uh, trabalhando justamente com essa coisa que eu falei antes né? de de, de escutar o que essas atrizes me disseram que elas usam para protagonizar suas cenas e transformar isso uh, em pedagogia teatral. Não exatamente transformar, mas experimentar isso como pedagogia teatral. Uh, fiquei lá até o final de 2019, fiquei lá de 2017 até o final de 2019, e no final de 2019 eu fui chamada, fiz o um concurso... Em 2017, quando estava terminando o mestrado, eu fiz o concurso para o Colégio de Aplicação da URGS e agora, no final de 2019, eu fui chamada e sou professora de teatro do Colégio de Aplicação da URGS com muito orgulho e com muita alegria.
1: Quem não rezou a de Dona Camor Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Pejabor quem não amou a elegância sutil de popô quem não é récom cabine pode ser réconfexo
0: então uh, além do além do apoio da família da, do marido e tudo isso eu acho que eu posso encerrar essa, essa nossa conversa dizendo, dizendo da importância das políticas públicas em educação e cultura para que uma pessoa como eu, que saiu lá do Morro do Curral, saiu nada porque eu continuo lá, minha família está lá, eu estou lá, meus amigos, minhas amigas estão lá, foi lá que eu estudei, enfim, né? Então, assim, digamos que eu só moro em outro lugar, mas eu continuo lá também. Uh, qual é a importância das políticas públicas em educação e cultura para que alguém que nasceu no lugar onde eu nasci, com a cor da pele que eu tenho, com todas as dificuldades que eu passei ao longo da minha vida, consiga hoje ser professora em uma instituição de excelência como é o colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é há oito anos a melhor universidade brasileira. Né? Então é isso, vamos apoiar as políticas em educação e cultura, vamos defender elas com unhas e dentes, porque isso faz diferença para o desenvolvimento, não é só para o meu desenvolvimento social, isso faz diferença para o meu desenvolvimento, na minha participação social, isso faz diferença para o desenvolvimento social de forma geral, porque se as pretas e os pretos não, não andam para frente, se eles não caminham, a nação não anda, a gente é maioria. A gente é a maioria aqui. Então é por isso que a gente tem que se abraçar, dar as mãos e andar juntos. É isso.